0: Исторические тёрки. Подкаст про самые нелепые исторические события.
1: Привет, в твоих наушниках подкаст «Исторические тёрки». Сегодня мы обсудим историю праздника 23 февраля, чтобы ты понял истинные причины появления этого праздника, потому что это праздник не только, когда мужчины в подарок получают носки и по телевизору крутят различные боевики и фильмы,
0: но в этом есть что-то еще, и сегодня мы с Владом это обсудим. Влад, привет. Привет-привет а, всем, всем сопричастным, всем солдатам и не солдатам, и к тем, кто хотят ими стать, и те, кто даже не собирается. Все мы э, в какой-то момент можем стать защитниками Отечества. Ну да, смотря какая ситуация, смотря что к этому может сподвигнуть, как говорится, время сейчас неспокойное, может быть, всякое, поэтому это может сподвигнуть. Все-таки э, людей в свое время по-разному, люди по-разному защищали отечество, скажем, кто-то с оружием на, на фронте, на поле брания, кто-то и в тылу. Причем и то, и то очень важно было для победы. Ведь, как говорится, все для фронта, все для победы. Ну и сейчас, наверное, такая же ситуация.
1: Все по-разному защищают э, государство. Безусловно, но в
0: основном, как говорится, кулаком по столу. <музыка> Собственно, у нас тема-то, она касается как раз Советской армии, поскольку праздник в основном целиком и полностью связан именно с ней. Он и назывался до 93 -го года День Советской армии и флота. Все-таки Советская армия и флот, это были немного разные понятия. Вот. А как он появился, это тоже интересная история, достаточно, ну, скажем так, мутная, потому что дата сама по себе, она спорная, ведь и до сих пор споры идут, даже в советское время, казалось бы, там все однозначно, но были споры, мол, почему эта дата, от чего она связана, к чему она, она не особо соприкасается, но, тем не менее, решили ее все-таки установить. О какой дате идет речь? Я имею в виду 23 февраля, дата праздника самого, как он, как он вот, взаимосвязан с армией. Официально взаимосвязано с тем, что 23 февраля, если быть точным, там было событие нескольких дней, но вот именно связывают события 23 февраля 2018 года, как ну, что ли, день боевого крещения Красной Армии. Ну, тогда это называлось Рабочая Крестьянская Красная Армия, РККА. И вот, как бы в этот день, по официальной советской истории, э, отряды Красных Гвардейцев и немногочисленные сформировавшиеся отряды, тогда еще добровольные. Армия эта, кстати говоря, была одно время полностью добровольной, то есть никакого призыва «хочешь иди, хочешь не иди, твое право». Вот они обороняли Петроград от немцев. Под Нарвы это был. Тогда ситуация была критическая. Вот. Красная армия была создана за месяц до этого. Где-то 19 или 22 января 18 -го года. Потому что старая армия она полностью развалилась, разложилась. Что называется, на плесени, на Но липовый Ну, как мёртв. разложилась? Просто разогнали. Если ты Нет, говоришь она... про царскую армию. Она сама разложилась. Понимаешь, чем дело? Там ведь как было? Был приказ марте, ну, по новому стилю 17 -го года, по старому стилю это феврале, то есть по итогам февральской революции приказ номер один в армии отменялась дисциплина, отменялась единоначале. Назывался это Дем демокра... демократизация армии. Да, то есть, как бы потом люди поняли, что в армии демократия невозможна. И армия она сама по себе рассыпалась, потому что до этого были единичные случаи братания дезертирства, а как случилась революция, как Собственно, вот этот приказ Петра Совета номер один появился. Тогда уже это пошло в массовом порядке. Стали созываться собрания, офицеров выбирали, как на флоте было. Выбор офицеров. Кто офицер не нравился, его за борт выбрасывали. Просто-напросто. Ты, говорит, командиром будешь. Ты и классово близок, скажем, ты не и контру не крутишь. Ну, в смысле, контрреволюции mm -hmm. не занимаешься. Вот. И это вот так вот и происходило, и вот армия постепенно-постепенно так вот и разваливалась. То есть, по сути дела, самые преданные части, которые уже своевались, они только оставались как боевые. А многие, они просто... Как было? В июле 17 -го года, допустим, было июльское наступление. Керенский там агитировал все войска, войска пошли, сказали, ну что, пойдем воевать? нет. И нет, не пойдем. И разворачивались, уходили. То есть там... Для этого даже были созданы, чтобы хоть как-то поднять боевой дух, были созданы отряды смерти, так называемые. Это вот у них были части, ударные отряды смерти, Они у них были части, это как на бутылке с ядом, скрещенный череп, кости, и они, собственно, шли в атаку. Это как в фильме Никиты Михалкова там э, с пулеметом
1: подгоняют людей, чтобы тебе бежали
0: штурмовать врага. Но это, я не знаю, это что-то с чем-то, это больше похоже на штурм Зимнего. Заград отряды. Да, ну, заград отряда, не заград отряда. Это скорее напоминает, если кто не смотрел фильм «Батальон», про женский батальон. Да, смотрел. Это тогда тоже продукт того времени, когда женщины, это был нонсенс, чтобы женщины с оружием, а ведь женщины это были многие из благородного сословия, брились наголо, одевали мужскую одежду, и они это, так сказать, вставали под ружье. Надо сказать, тоже они воодушевляли. Хотя иногда были трагические моменты. Скажем, зимний дворец оборонял женский батальон, вот этот вот ударный, от красно от красногвардейцев. Там были юнкера, то есть кадеты по-современному. И в общем для них закончилось тем, что их просто раздавили. Ну как они частично разбежались, там пострадавшие были, изнасилования даже были вот этих солдаток. Ну, в общем, это как говорится другая Война история.
1: Во всем негативе.
0: Скорее политические разборки. <звы> Красная армия была создана почему? Потому что старая армия развалилась окончательно. Она и называлась революционная армия, армия Новой России, и она ушла. И решили вот типа на добровольных началах чисто рабочую, крестьянскую, народную армию. К слову говоря, забегая вперед, хочу сказать, что эта идея тоже не увенчалась успехом. В итоге тоже по единоначалье было введено, был введен обязательный призыв. Ну Устав. И, ну, уставы, да, и так далее. Написанный в том числе и революционной сознательностью, как тогда говорили, революционной необходимостью. Ну и вот. Это случилось. Армия была создана 22 января, как я уже сказал. Как я уже говорил тогда, было тяжелое положение. Немцы, несмотря на то, что Россия революция, все вроде как она не воюет, но Россия официально не вышла из войны. И немцы продолжали наступать на тогдашнюю столицу Петроград. Петербург нынешний.
1: Кто да, если вдруг кто-то потерял а, логику, это мы еще обсуждаем а, последствия
0: Первой мировой войны. Да, ну все-таки без них никуда, потому что оно все взаимосвязано. Если мы так будем обрубать, это будет уже амнезия какая-то историческая. Ну и вот. Немцы наступали, положение было тяжелое, даже вот во многих старых фильмах, например, мелькали плакаты «Рабочий», «Матрос», «Солдат», еще кто-то с винтовками, так говорят, как Маркс, Энгельс и так далее, и написано было «Все на оборону Петрограда», то есть там наступали немцы, Юденич и так далее. Ну, Юденич в 19 году, а тогда именно немцы. И была угроза именно захвата столицы России, захвата власти, ну, в смысле, органов власти и вообще падения России как такового. И вот выставили красногвардейцев, первых красноармейцев, и они выдвинулись к Нарве. И по официальной историографии советской, 23 февраля по новому стилю, был дан бой. Вроде как неоднозначный, вроде как не сказать, что выиграли, но в то же время выстояли, и немцы как бы остановились. Хотя были еще бои под Всковом, и еще какие-то бои местного значения. И кто-то говорит, что там были реальные бои из исследователя, я имею в виду. Кто-то говорит, что там боев как таковых не было даже. Что, мол, там даже были отряды пьяных матросов, которые там мародерсули. Ну, это один... Я не помню, кто говорил из исследователей. Но сам факт того, что это очень такое спорное событие, тем не менее, зафиксировано, что оно было, и поэтому оно стало как официальным боевым крещением Красной Армии. Хотя, на самом деле, стоит заметить, что... Оно, в общем-то, явилось для России-то не очень хорошим. Все-таки по результатам этого большевики были вынуждены идти на переговоры с немцами. Был подписан «Позорный Брестский мир», как его тогда называли. Или, как сам Ленин говорил, «Похабный». Ну, собственно, для... к такому унижению подтолкнули вот эти вот события. И, собственно, тем не менее, это решено было оставить. И уже через год думали, надо вводить праздник. Надо как-то это отмечать. И в итоге решили, что отметить эту годовщину крещения, но официально праздник появился гораздо позже уже, что уже в двадцать втором году, по итогам того, что сначала хотели как? Сначала хотели сделать день Красной Армии, собственно, когда она образовалась. Собственно, это и логично, да? Что 22 января должен был быть днем Красной Армии, то есть Грубо говоря, мог бы быть днем защитником Отечества по-современному. Но там то ли не успели, то ли поздно заявку, что называется, подали. В общем, с временем было упущено. И было решено привязать вот к дате, что, мол, как я уже говорил, боевое крещение Красной Армии, когда было принято. Ну и плюс еще в этот день было подписано знаменитое обращение социалистическое отечество в опасности, что, что надо как-то... Защищать страну и так далее, и так далее. В общем, в честь такого тяжелого события и появился этот праздник. Как я уже говорил, он был очень неоднозначный. Даже в верхах в партийных и даже в тридцатые годы, хотя, казалось бы, там уже все однозначно, это критиковалось многими, ну, не многими сказать, но некоторыми деятелями. Например, даже наркомом Ворошиловым, который...
1: Климент Ефремович Ворошилов, народный комиссар обороны СССР, один из первых маршалов Советского Союза
0: не понимал смысл праздника вот в такой в такой непонятной... <свят> а, был введен праздник, а как его праздновали? Ну, праздник этот был, по сути, -формальным. формальным. Ну, как? Вот, допустим, есть праздник э -э День артиллерии, да? Ну, вот и так и праздность То есть, выпускались плакаты, какие-то агитационные материалы, там, торжественные построения, где-то даже торжественные парады были. Ну, вот так вот. Не как сейчас. То есть, Совершенно отличное празднование был, Собственно говоря, э оно больше было направлено на такое патриотическое воспитание. В советское время, как сейчас, этот день, в общем-то, не праздновали. Это был день такой, что вот наша ну, как, армия... Как 1 мая, да, вот такие что-то ну, да, демонстрация, ну, что? что... Ну, демонстрации не было, но, скажем, была некая помпа, но не так, чтобы огоньком просто вот это выпускались фильмы, концерты по телевидению служить о позднем времени, там и так далее, и так далее, там Красная звезда и прочие передовицы, э, прочие газеты публиковали передовицы на эту тему, там, что из истории, там как наша армия э, развивается, как она стоит на страже нашего спокойствия, сна и прочего, ну, вот и такие вот темы. Mm -hmm. И как бы это все продолжалось? В общем-то, около 70 лет. Кстати говоря, с 1946 -го года это уже был собственно, день Советской армии и флота. До этого был день Красной армии и флота. Но, как известно, в 1991 году наступили новые времена. Советский Союз распался. Ввиду всех политических событий, которые этому предшествовали, распалась Советская армия. Она была фактически разделена. Собственно... Ну, на все национальные армии. Ну, есть. как бы изначально планировалось, что там будет как бы некая единая армия СНГ. Все-таки тогда еще был силен вариант того, что СНГ настанет как Евросоюз. Ну, не как сейчас. Uh -huh. Ну, в итоге все начали на базе своих... Государств. Ну, в своих государствах, там, где квартировались части советской армии, создавать национальные армии, объединяя их, допустим... Где-то это заканчивалось гладко, где-то не очень, как, например, известный случай, что в начале 90-х отдельные военные на Украине отказывались принимать украинскую присягу. И они уезжали в Россию. Это было в Крыму, это было в Одессе, в других городах уже тогда независимой Украины и в России также. В России формально даже армии не было собственной вот, какое-то время, первые почти полгода. И, по сути, российская армия появилась только 7-го. Мая 1992 года. Именно был подписан указ о создании вооруженных сил Российской Федерации. Перед 9 мая. Да. Такое вот, видимо, выбрали дату, чтобы как-то вот, мол, сейчас мы создали свою армию, которая будет продолжать дело предков и так далее, и так далее. А вот армии не было,
1: но в ней служили люди. А как, допустим, если нет официальной армии, как, допустим, тоже жалование платилось офицерам,
0: ну тогда видишь, время такое было сложное, переходный период, все только создавалось, но были некоторые соглашения, что допустим, пока там не будет это все урегулировано, продолжался призыв, там люди, которые, бы, которые были призваны в советскую армию, они будут продолжать место службы, условно, они закончат службу, и они будут, условно, если он призывался из какого-нибудь Иркутска и служил на Украине, он и будет обратно отправлен в Иркутск. Дослуживать. Нет, жи домой. Дослуживания. А, то
1: есть краткосрочный дембель
0: такой? Или, или как? Или он а, а, условно, кто призывался в 90-м году, в 92-м году он возвращался в 91-м, пусть в 93-м заканчивал. Или же там уже по обоюдным согласиям. Тогда было непонятно, но насчет жалования было такое, как объединенное командование СНГ. Такое было. Оно существовало год где-то или полтора, я не помню. Его воз... командующим был объединенными войсками СНГ Шапошников, маршал авиации. Он недавно, кстати, скончался от коронавируса, где-то осень, я не помню. И это как бы все было урегулировано, но уже решили, что оно не может существовать, это объединенное командование. Поэтому решили создать собственные вооруженные силы. Так будет проще, так будет меньше зависимости от кого-то. Собственно, надо же, как это у России, не будет собственных вооруженных сил. Это критика была в то время, со всех сторон. Это было создано, и как бы Министерство обороны было тоже где-то примерно в это время создано. Но надо сказать, что первые несколько месяцев его возглавлял президент. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Годы правления 1991-1999 год. России он был и президент... Вот и министром обороны, и еще даже какое-то время по совместительству был главой правительства, то есть три должности совмещал. Вот что в... у него зарплата,
1: наверное, да, была. И не только зарплата. Или наоборот, там у него зарплату а такую же ему и платили президенту? Такой, нет-нет-нет, все, давайте, короче, я освобождаю эти должности, пусть там кто-то другой был. Ну, может быть, он получал три
0: зарплаты, на трех машинах ездил, там на трех квартирах жил и так далее. Три жизни у него было. Да, что? Ему все можно было, это же как говорится, демократия наступила, свобода, как тогда говорили. Ну да. Мол, все можно. Ну и вот. И тогда вставал вопрос, что надо как бы уже налаживать все российское. Ну, что, мол, надо. мол, раз мы Россия, принимаем российские законы, то и нужны... Нужна российская армия. Нужны российские праздники в том числе. Ведь еще уже была Россия, не было Советского Союза, а был еще был день Советской Армии и Флота. То есть, как бы день несуществующей армии. И тогда уже начались споры они продолжаются по сей день, по сути говоря, что когда должен быть День защитника Отечества. Как я уже говорил, были споры по поводу этой даты, то говорили... Не, а вообще
1: название, то есть вот была, допустим, почему не сделать, э, вернее, не сделали День российской именно армии, то есть новой, а именно вернулись именно защитника Отечества, чтобы под этой эгидой
0: объединить всех тех, кто принимал. То есть ну, это как-то более благородно звучит. Ну это был еще своего рода некий компромисс, потому что как бы какое условное отношение российская армия, не свежесозданная вот, как я уже сказал, 7 мая 92 -го года имела к советской армии, а тут... Ну, как Россия правоприемница осталась СССР ну, то
1: есть там, самая прямая там
0: такой вопрос не, не как бы сказать, она правоприемница-то Советского Союза в политическом смысле, она прямая правоприемница РСФСР РСФСР, название России с 1917 года по 1991 год если уж так рассматривать. То есть она, как бы и сейчас, РСФСР считается, только переименована в Российскую Федерацию. К слову говоря, в том году, в 1992 году, если так немного отойти от темы, Россия это свое название получила. Я читал материалы, там был такой орган, назывался Съезд Народных Депутатов. Съезд Народных Депутатов России, высший орган
1: государственной власти с 1990 по 1993
0: год. И угу. там два дня Два или четыре дня обсуждался вопрос, как бы Россия называться. И формально Россия четыре дня не имела официально юридические названия. Спорили. Я считал, там были такие странные варианты, типа, официально президент предложил называться как? Российская Федерация России. Причем это все через терапию. Российская Федерация Россия, Были запятая масло масляное. Да. Бы были экзотические Федерация предложения. Федерация Было экзотическое предложение назвать просто Россия. Но тогда говорили, мол, это получается наравне с Татарстаном. Мне кажется, экзотическое было бы, если мы такие резко. А давайте Угандой назовемся. вот это У экзотическое. Могло быть, но тогда <святая> я читал, это очень забавно. И Федеративная Республика Россия, и Российская Федеративная Республика. А один депутат, по-моему, из Башкирии вообще предлагал назвать Российская Россия.
1: Мне кажется, у них просто были эти, э, знаешь, э, карточки слов, и они просто вот меняли их, как бы, и что получится mm -hmm. <смех> на рандом.
0: Возможно, может, там какой нибудь поле чудес было, да, там да, барабан да, да крутили. колесо фортуны. Да. <смех> какое слово <смех> Но выходит. Но самое интересное, это все так, <смех> российская Россия, <смех> Россия. <смех> да. Но все это так <смех> яро обсуждалось, там, говорит, такая обстановка была, в итоге нашли компромисс. Договорились, что наша страна будет называться Российская Федерация Россия. на что председатель парламента сказал, ребята, спасибо вам, от души. Это все в прямом эфире показывалось тогда по телевидению. Хазбулатов тогда был. Руслан Имранович Хазбулатов,
1: председатель Верховного Совета России с 1991 года по 1993
0: председателем парламента. Понятно, почему он сказал ну и вот, кстати говоря, этот компромисс родился из противостояния президента и парламента. Тогда был у нас конституционный кризис. Не могли договориться, какая будет Россия, парламентская или президентская. Вот это один из компромиссов. Но, кстати говоря, в то время вот не хочется, конечно, какую-то небольшую ложку дегтя добавлять, но в то время это омрачалось и такими довольно трагическими событиями этот праздник. Допустим, известен такой достаточно позорный случай, когда 7-го, 23 февраля 92 года вышла демонстрация, там ветераны были, там были ну, все военнослужащие, представители левых политических, там коммунисты и так далее. Это была несогласованная акция, там несколько тысяч человек вышло. И просто-напросто вышел ОМОН и начал избивать их. То есть это показывали по телевизору, скандал жуткий был, показывали, что вот Амоновец бьет ветерана Великой Отечественной войны, сбивает там. Дедушка в сединах, с медалями, его дубинкой бьют там, выносят в крови весь. В общем, очень позорное было это такое. День в такой... В 1992 году. Да, и тогда это уже там много вопросов подняло, и в том числе и тогда это еще больше градус подняло, что вот типа как это вот, надо возвращать советское, тогда же ведь коммуниста, опомнившись, требовали вернуть в Советский Союз, как тогда говорили, но это уже невозможно было. И вот были баталии, когда быть Дню Защитника Отечественного, решено было, что старое название не идет. И предлагали новые даты, там, образование российской армии, там, там, условно, день победы под Москвой предлагались, были такие. Предлагалось, допустим, и вообще радикально поступить, что, мол, раз мы вспоминаем других событий, участников событий гражданской войны, то условно назвать днем защитника отечества, днем начала ледяного перехода Белой армии. Было такое, что mm -hmm. типа они шли, там очень тяжелый переход был, что там некоторые с обморожением все, на Дон уходили белогвардейцы будущие. Добровольческая армия они официально назывались. Тоже не прошло. И... Ну, то есть
1: там в зависимости от личных предпочтений, предлагавших. То есть кто-то считал, допустим,
0: что белая армия... Ну, опять же, вот исход к белой армии, что... да, Ну, в основном в основном там было все в результате политического противостояния, как я уже говорю. Коммунистов и демократов. И, и либералов. Это тогда были разные группы. Ну, то есть
1: демократы открещивались от коммунистов, коммунисты пытались а, как бы восстановить
0: себе память. Вернее, восстановить страну, которую у них проклятые капиталисты, подстрекаемые Западом, отобрали. So были и совсем радикальные, например, радикал либералы, как Новодворская, не то, что... Валерия Новодворская, советский диссидент публицист, политик, основательница
1: советской и российской оппозиционной и праволиберальной партии Демократический Союз.
0: Не предл предлагала не делать праздник, наоборот, его запретить, всех коммунистов осудить и в Нюрнберг отправить. Ну, такие радикальные <laughs> были. идеи. То есть, как на Украине предлагали иллюстрацию провести. Но это как бы не относится к сути. Вот эти были э баталии долгими и решили компромис на компромисс пойти. Все-таки первый президент, он так или иначе, в сложных ситуациях каких-то соглашался на компромиссы, хотя и не всегда. Хотя он потом об этом и жалел, но это уже отдельная тема. И вот и результатом этого стало то, что с 1993 года праздник 23 февраля минус как днем защитника Отечества. То есть всех, которые защищают, защищали страну, защищают и даже те, кто будут защищать страну в будущем. К слову говоря, привязали это к тому, что как бы, мол, защ... к событиям Великой Отечественной войны. Что там мол, 23 февраля такое-то такое событие было. Ну и с тех самых пор у нас этот праздник сохранился. Хотя дискуссия она сохраняется до сих пор в, в отдельных кругах, прежде всего, историков. В политике как-то все согласились с этим. Что либералы, демократы, что коммунисты, что националисты. В итоге этот праздник остался. Хотя, как я уже говорил... Ну просто, если, это... если не заглядывать в глубь, это довольно такой
1: простой, патриотичный праздник, когда есть возможность позвонить или просто поздравить всех защитников. Да. Ну, кого ты считаешь защитником в своей семье, у кого-то есть... А, и мамы, которые служили там в армии и в прочих государственных структурах. Да. То есть, вот. Словом. Есть, ну, просто не заморачиваясь, поздравить, а,
0: уделить внимание. Да, словом, такой праздник. Хотя, видишь, почему батали ведутся? Потому что все у нас в первую очередь рассуждают не о духе праздника, как это было вот с Новым годом, допустим, а прежде, прежде всего политическим мотивом, то есть вопросом идеологии, мало как обосновать то, что он празднуется в этот день, если то-то, то-то было и того-то не было. Ну, условно говоря. То есть у нас в это все упирается. В этом ключе руководствуются и бывшие советские республики. Ведь, как известно, многие отказались же от празднования этого праздника. Самый последний яркий пример это вот Украина. Когда они его перенесли на другой день. там, По-моему, день это создание украинской повстанческой армии. Ну, как говорится, они... По идее, это как бы всех возмутило, но с другой стороны, некоторые говорят, мол, независимое государство, это их дело. Но, тем не менее, остались страны на постсоветском пространстве, которые все-таки празднуют. Это Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и, по-моему, Киргизия. Ну, все, все те, кто до сих пор с нами, так сказать. Ну, можно сказать и так. Да. Словом, этих странах остались еще вот... 23 февраля. К слову, в Беларуси она вообще более радикальна. У них до сих пор официально празднуется день, вот так называется, день Октябрьской революции. 7 ноября. У нас это сейчас главный праздник в ноябре это 4 ноября. А а седьмое, как известно, называется день согласия и примирения, только я не понимаю, какое это может быть согласие и примирение, если это событие такое в свое время сильный раскол внесло. Но опять же, наверное, это политически правильная какая-то формулировка, но она не имеет отношения к реальности. Да, скорее всего, потому что у нас пытались разными способами замирить людей, объединить, но пока у... это не особо удалось, потому что много противников есть. И 4 ноября, и 7 ноября, и даже 23. Хотя последних-то их гораздо меньше на сегодняшний момент. Но, честно говоря, вот на мой взгляд, что как-то праздник этот, он постепенно каком-то. становится не совсем праздником, каком-то. Ну, в отдельных случаях, неким каким-то странным действием. Мне кажется, что... это.
1: Будет... История про то, что есть любовь, а есть привычка, да, и тут тоже э, раньше, если действительно был, ну, даже по своим детским ощущениям могу сказать, что э, с папой, который, папа у меня там в армии служил, потом э, служил в полиции, ну, в милиции еще на тот момент, вот мы ходили там на всякие мероприятия, и эти мероприятия проводились, то есть э, на той же туре в Тюмени там э, выходили военные, по показывали всякое шоу, это, ну, было интересно, это было прикольно. Вот, то сейчас это просто, ну, ограничивается многое, там просто показать какой-то боевик
0: по телевизору. Да, фильм это «Военных я, я лет. бы сказал так, это к слову о духе праздника. Как помнишь, есть такой дух Рождества, да, 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 да. Есть дух других праздников, и тут то же самое, дух праздника. На мой взгляд, он уже затушевался, теряться начал, он стал больше официозным, если так, наверное, сказать можно, больше таким формальным. То есть, как бы, Вот именно что дух этот, к сожалению, он теряется, и что будет дальше, я не знаю, но я надеюсь на лучшее, что все-таки, как говорится, разум восторжествует, и дух праздника вернется, и военные возрадуются, возрадуются все остальные, и будут, так сказать, в порывах искренних чувств искренне праздновать и поздравлять тех, кто несет эту нелегкую, порой и тяжелейшую ношу, тяжелейшую службу. Как ты считаешь? Да я с тобой полностью согласен.
1: А, поздравить, а, хотелось бы от редакции мой поздравить всех а, с этим праздником. Неважно, мужчина вы или женщина, если а, вы делаете хоть какое-то благое дело на пользу государства. Uh, неважно, служили вы в армии или нет, uh, просто помогаете людям, uh, делайте правильные вещи, не навред вред государству, то можно вас, uh, мне кажется, ну, лично мое мнение, назвать вас защитником Отечества, потому что защищать можно по-разному,
0: самое главное, чтобы оно было под защитой. Да, ну, как говорит, если можно так назвать, воинская Библия, это воинский устав, ребята, не унывайте, стойко переносите все тяготы, невзготы, невзгоды, не Решение. унывайте и сохраняйте бодрость духа и радостное настроение. С вами был
1: подкаст «Исторические терки» праздничный выпуск. Отмечайте этот праздник.
0: И до встречи на волнах нашего подкаста. Всего подкаст. доброго.